1: Muy buenas a todos y a todas. Seis bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición en vivo de Universo Sainsella. Sí, sé que no se me oía, pero ya está arreglado. Ya estoy aquí con todos vosotros para traeros un programita bastante interesante que viene un poco relacionado con el que hicimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos de la posible relación que habría... O sea, lo que trajo las diferentes animaciones de Caballeros del Zodíaco a Sainsella, ¿no? ¿Qué pasa? Que surgió a relucir el tema del Next Dimension. Pero realmente el Next Dimension hará que esa insella vuelva a ser lo que nosotros pensamos que debería de ser, valga la redundancia, o no. Hay muchos factores que se nos escapan, los cuales vamos a debatir hoy para ver si esto puede ser posible o tal vez se va a quedar en nuestra baja mental, ¿vale? Dicho lo cual, voy a presentar a los contritulios que están conmigo esta noche, que ya estoy viendo que hay algún superchat por ahí, empezando por la parte superior de la pantalla de mi ordenador. Cuento con, a ver, ¿qué tenemos aquí? Administrador de sainsella.com.es, Cancel hola Juan.
2: Hola, Carlos, hola gente, aquí otra semana más para disfrutar de esta nuestra afición.
1: También está con nosotros nuestro compañero Durdo, hola Durdo.
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, compañeros? Aquí para relatar Next Dimension, que justo, justo en nuestro canal con Mati estamos revisando toma tomo, así que qué mejor momento para hablar de esto.
1: Bueno, pues ya que has nombrado a Mati, lo presentamos a Insaya My Cloth Experience. Mati, hola, ¿qué tal?
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos chicos, eh, gracias a él por la mención también a mi compañero Durdo. Sí, estamos leyendo justamente Next Dimension eh, en Doga y aprovecho de decir que tengo estreno en mi canal también, pero no es el tema que vamos a hablar hoy día, sí que hoy día vamos a hablar de dibujos animados, que es lo que nos gusta. También
1: está por ahí que estoy viendo al Todopoderoso Jonah, hola Jonah, ¿qué tal? Hola,
5: ¿cómo están, gente? ¿Qué tal? Aquí, bueno, feliz de poder participar acá. La semana pasada me tocó limpieza del hogar, por lo que no pude estar, así que ahora sí voy a hablar, pues, de, de qué es lo que nos podría esperar en una presunta animación del Next Dimension, que, que a mí me encanta la verdad.
1: Se incorpora también con nosotros en este programa el hombre que se quiere gracioso,
6: Naya del Dragón, bienvenido. Mucho que no ese título conmigo, Carlos. Hace tiempo ya, tío. Bueno. Entonces, buenas tardes a todos, acá estamos preparados para hablar de lo mejor de Saint Seiya que hay actualmente, así que con muchas ganas chicos
1: Controlando las redes sociales se encuentra Pollux de Oscuros, hola ¿qué tal
6: Hola Carlos, ¿cómo estás? Y
7: le doy la sal el saludo a toda la gente que está en este momento con nosotros incorporándose, ya sea de en vivo o que sea en diferido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar una vez más hasta donde quiera que se encuentren en este momento para hablar de un tema que nos encanta, que se ensella, así que comencemos el programa de esta semana.
1: Y por último, pero no menos importante, el hombre que nunca duerme, Asgard Tauro, muy buenas. <tose>
8: Hola Carlos, un saludo a la gente en el chat, un saludo a mis compañeros, y también por supuesto a la gente que nos estará eh, escuchando en diferido. Bueno, una semanita, eh, retornamos después de un poco de descanso, eh, pero para algunos, evidentemente, y vamos a hablar de un tema que en un futuro cercano podría ser un, algo muy importante, o no, para la, nuestra franquicia. Veremos.
1: Bueno, dicho lo cual, y antes de meternos en vereda con el programa, voy a leer el superchat que tenemos por aquí, que es de saint Seba, que dice... Ah, bueno, eh, que se acaba... No, eh. no, una mentira, que menos un superchat, que se acaba de incorporar como mecenas de, del programa, tío. Pues muchísimas gracias, a Seba. Pensaba que era un superchat por el color, porque lo había visto de paso, pero nada, agradecemos a, a saint Seba su aporte y su colaboración para que el programa siga creciendo. Dicho lo cual... Dicho lo cual, llevábamos ya bastante tiempo prometiendo que íbamos a traer algo de merchandising Para los mecenas y para hacer pues algún tipo de sorteo y demás Pues bueno, ya tengo el merchandising Ha costado, ha tardado, pero ya lo tengo Y bueno, para este programa de hoy Vamos a sortear para aquella gente que eh, nos haga superchats Para ese superchat más grande Vamos a sortear una bolsa, mochila no sé cómo la llamáis cada uno en vuestro país. De universos a La foto no es la mejor, lo sé. Pero es que no me ha dado tiempo a cogerlos porque los acabo de de sacar de, del horno. Y, y no me he hecho todavía fotos. Así que, bueno, pero para que sepáis que, que hoy, en la gente que haga más superchats, el superchat más grande, obtendrá una bolsa de universos a con alguna otra cosita dentro que habrá que soy a sorpresa y cuando la abra lo descubrirá. ¿Vale? Así que nada, eh, ya sabéis, si queréis que vuestro comentario esté como destacado y queréis optar a esta bolsa, super chat, por favor. Y si no, pues eh, podéis ser miembros de Universo Sains a los cuales les haré llegar también un pack de, de bienvenida. También aprovecho para decir que. Hay una gorra, hay algo que se va a hacer al final de año relacionado con un dibujo exclusivo de Julián Ormeño. Hay algunos llaveros, hay unos colgantes que iremos viendo para más adelante en el tema de redes sociales. Así que tenéis que estar atentos a Instagram, a Facebook, a Discord, a Twitter, porque iremos colocando cositas un poquito más adelante para bueno que optéis a, a alguno de estos, de estos premios. Sí, decir
8: que el formato para participar va a variar dependiendo de la red social. Hoy, aquí, por lo menos en YouTube, por, para hacer el primero, va a ser a través de los superchats, pero más adelante va a haber otro formato. En, en Instagram vamos a usar otro formato, evidentemente, para sortear
6: eh,
8: el ganador de los que participen. O sea, quédense tranquilo que va a haber distinto formato para todas las redes sociales. Y lo de Julián Ormeño, decir que es, va a ser algo muy específico, va a ser el sorteo más grande, el de final de año, que así que esténse atentos porque pronto esperamos poder revelarlo también. Y la forma de participar.
1: Bueno, pues ahora sí. Venga, va. Eh, entramos ya directamente al debate. A mí es que me gusta entrar en debate. Ya cuando pajeamos mentalmente no... O sea, cada uno damos nuestra opinión, me parece bien, pero me gusta más el medio de la cuestión. Así que... Carlos, Mira. Carlos, antes, ya sabes que me encanta interrumpirte no sé, antes de empezar no el sé. debate <risa> ya
7: sabes que me encanta antes de empezar el debate simplemente recordarle a la gente que durante esta semana a través de Curumada Pro, bueno del blog de Curumada, Curumada Pro nos anunció que en este momento el maestro se encuentra involucrado en múltiples proyectos y que eh, pues tenemos que esperar los anuncios de los próximos prácticamente uno tras otro, ¿no? Entonces ellos están celebrando justamente la llegada de otoño que es básicamente un post muy tradicional en el blog de Kurumada y bueno pues ya que sabemos que en este momento se está publicando en Japón parte de la última temporada de lo que es Otoko Saka así que podemos esperar muy pronto y con inminencia, pues al menos el anuncio del anuncio, como dice César, sobre eh, pues el regreso del Next Dimension y muy probablemente de la Final Edition que vienen de la mano, eh, es lo que sabemos, eh, recordemos que el año pasado, cuando se terminó de publicar el quinto volumen del Final Edition, nos habían prometido básicamente que por ahí de diciembre era posible que regresara, ya sabemos que Kurumada no siempre es muy estricto con sus tiempos, pero nos da una idea de lo posible o de los posibles planes que él pueda tener, ¿no? Entonces si bien todavía no tenemos una seguridad de que eh, la nueva temporada de Next Dimension, que es la final y que va a constar de 16 capítulos para que lo recuerde la gente y que corresponderían básicamente a los tomos 15 y 16 saliendo el tomo 14 a la venta en Japón pues, este, básicamente sabemos que podría ser entre diciembre o comienzos de enero, de acuerdo a los tiempos de publicación y conforme se le vaya complicando o se le vaya liberando el camino al maestro Kurumada. Entonces, nada más eso, que la gente mantenga la emoción y que sepa que vamos a hablar de Next Dimension, pero ya les doy esta probadita para que se empiecen a emocionar y pensar que el Next Dimension ya se va a terminar.
8: Y recordarle a la gente que cuando se anuncie la fecha y ya estemos dentro de la nueva temporada de Next Dimension, la nueva tanda, Van a regresar los programas de los viernes a la noche en, aquí en América Latina. Los clásicos ya de vamos a hablar capítulo a capítulo, vamos a ir desgranando episodio a episodio como siempre hacemos.
7: Sí, y también les ofreceremos nuestros divorcios a todos ustedes <risa> de las noches, conforme ah. nos vayan abandonando nuestras familias ante esto. Hacemos un reality.
1: <risa> bueno, eh, antes de empezar también... Veo que esto se retrasa. Tenemos un nuevo miembro, otro santo de bronce que se incorpora, que se Sigima chiquito. Así que le damos la bienvenida al santo de bronce. Es y... una señorita. Perdón.
6: Es una señorita, ¿Qué? así que es una sentia.
1: Bueno, vale, perdón.
6: <risa> no te estaba escuchando, te estaba avisando nomás.
1: Ah, vale. Sigima, perdóname.
6: <risa> andando duro, eh. Ya, ya, lo, ¿lo bueno? hiciste, lo volviste re incómodo Carlos, por dios, era un, una corrección inocente, ahora que le digo a la gente ahora no sé dónde meterme boludo. si
1: pues estás acostumbrado, ¿qué más <risa> <risa> no, bueno, el tema está, ya a ver si ya puedo empezar sin ningún tipo de interrupción, me remango ya y todo y os comento mira Carlos, iba a decir que <risa> Pero
4: y os comento bueno, vuelvo a
1: decir eh, aportes de diferentes animaciones de Saint Seiya Caballeros del Zodíaco hemos visto que han habido estilos de dibujo distintos, historias diferentes han intentado eh, ir en vanguardia después han tenido que retrotraerse, hemos visto algo acercarse a lo más clásico hemos visto también cosas que han venido para quedarse, pero ¿qué pasa con el Next Dimension? damos todos por hecho que la animación del Next Dimension va a venir. De hecho, se comentó no hace mucho que hay proyectos que son en 3D y en películas más adaptados para todos los públicos, pero las animaciones en 2D son para un público mayor. Eso se dijo estando todo lo que haya en marcha. Con lo cual, si esto es cierto, estas palabras son ciertas, eh dejó entrever que algo como el next dimension está hecho para el público adulto ¿por qué? porque viene de los clásicos la la continuación de la línea original de de saint Seiya. entonces entonces qué pasa si se anima el next dimension porque yo creo que todo el mundo lo quiere que la animación del next dimension y nos encontramos con varias t con el bien que estaba hablando no, sí, sí. <risa> se me acaba de esconder todo pero bueno, da igual, ¿me entendéis cómo? ¿Cómo será la animación? ¿Cómo será el estilo de dibujo? ¿Cómo será la música? ¿Cuántos episodios contendrá? ¿Cuál es el formato de emisión? Aunque eso creo que es lo menos relevante. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar con cosas que han venido para quedarse como son las chapitas? ¿Van a desaparecer? ¿Por qué? Porque vamos a argumentar que eso trae línea temporal. No sé. Yo lo suelto y aquí, eh, por ejemplo, Asgar empiezas tú eh, y según empiece Asgar todos opináis ¿eh? podéis cortar, podéis intervenir porque es un debate, no es una opinión, es un debate así que me empiezas ¿Sí? tú cuáles son las causas o qué, qué puntos tú verías para ver si es cierto que Saint Seiya Next Dimension volvería al clásico ah, por cierto, una cosa antes de, de, de que empieces cuando has dicho que se termina o cuando Pollux también ha comentado que se termina el Next Dimension se termina una tanda y empieza otra ¿O el Next Dimension pone punto y final?
8: A ver, estamos hablando de posiblemente el cierre de un arco. Eso es lo que eh, uno eh, puede vislumbrar, digamos, de, lo que, de lo que Kurmada hasta ahora ha comentado en su blog, por ejemplo. Es el, el clímax de esta parte de la historia. Pero no uh -huh. parece ser el final. Por lo menos a priori da toda la sensación de que no es el final en sí.
7: Sí, es muy probable que algunos de los, pues digamos, de las tramas o subtramas que ha venido desarrollando se conviertan, digamos, en cuestiones que él irá, pues justamente abordando de nueva cuenta en una siguiente fase. Es posible también que el manga como tal termine, o sea, con este título y que, eh, venga una secuela, es todo, o sea, todo parece indicar que va para allá, en la cual avance la historia hacia una nueva, pues hacia una nueva fase, ¿no? O sea, todo parece ser que al menos lo, de lo que se trata es el final del viaje de los Santos de Bronce al pasado.
8: A ver, con respecto a la animación, que era lo que estaba preguntando Carlos, ¿de qué podríamos encontrarnos? Yo creo que, aunque él dijo que tal vez no sea tan importante, el formato podría ser clave si se anunciara y supiéramos, cuando digamos, ya sepamos más o menos de que se va a hacer la animación del Next Dimension y conozcamos el formato, podría ser clave para entender también. ¿cómo va a trabajar todavía Animation este proyecto? Porque si es una serie para televisión, por ejemplo, sabemos que la serie de televisión tiene que cumplir un estándar de, por ejemplo, cantidad de capítulos, que eso es algo que se arregla con, la, con, el, con el canal de televisión, evidentemente, con la televisora. Entonces esto puede modificar muchas cosas, porque tenés que alargar, no digo de relleno, sino alargar para poder llegar a tener más cantidad de capítulos. Si es un formato, por ejemplo, eh, streaming, que es lo último que viene sucediendo con Sensea, eh, es distinto, porque podés sacarlo, por ejemplo, como están, han estado haciendo últimamente, en temporadas cortitas, así no cubrís todo el arco completo del Eximension, sino por ejemplo, podés hacer una temporada de dos episodios, por ejemplo. También tenés el formato OVA, que no es que haya dejado de existir, que es este formato más tirado a comercializarlo en canales premium. Pero también en, en formato en formato casero, ¿no? Hablando de Blu-ray y demás, demás cuestiones, que también puede salir en streaming, no, no está impedido de que así sea. Después, eh, yo creo que la clave va a estar, para empezar, para entender qué puede pasar, es el formato después. Que uno se entere de esto, también tenemos que entender que va a haber, va a haber cosas que. Yo creo que toy va a tener que decidir muy bien qué es lo que, que, que va a plantear con, este, con esta adaptación. Por ejemplo, lo hablábamos fuera de micro, la música. ¿Van a apostar por traer de nuevo la, el soundtrack de, de Yokoyama? Tal vez contratando a otro compositor para poder agregar algunos temas nuevos, pero utilizando el soundtrack de Yokoyama. ¿O directamente nos olvidamos del soundtrack de Yokoyama y van a apostar por un nuevo compositor? Porque yo sé que a mucha gente... Por más que, por ejemplo, doy un ejemplo, por más que la animación fuera buena, relativamente buena, con diseños que se acercaran muchos a los de Araki o, o algo intermedio, pero no tuviera la música de Yokoyama, eso haría que para mucha gente cojeara la historia. Si la música no es buena realmente, ¿no? Puede ser un punto clave. Entonces creo yo que hay muchas cosas que pueden pasar, por ejemplo, a la hora de adaptarlo, la cuestión de los de los sellos en Japón en su momento había sido un revuelo muy fuerte. Actualmente ya esto está un poco olvidado. Yo creo que en Japón, no sé si hay mucha gente ya le, le da bolilla a ese cambio que sucedió post-overture, eh, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, no sé qué pasaría si volvieran a cambiar las voces, por ejemplo. Cosa que dudo, cosa que dudo, cosa que dudo. Pero como posibilidad está ahí también eso más que nada para Japón porque nosotros no sé cómo lo veríamos si fuera streaming, hipotéticamente lo podríamos ver más o menos al mismo tiempo que en Japón. Lo del doblaje ni te cuento que aquí en Latinoamérica lo que podría llegar a pasar, sabiendo que por ejemplo ya no está Barrero, por ejemplo. Aunque sería bueno, no tiene mucha participación, pero bueno, Tenma veremos. Por eso te digo, hay muchas cuestiones que habría que tener en cuenta para ver. ¿Qué tanto nos acercaríamos a lo que nosotros pretendemos? Ahora bien, antes de darle paso a mis compañeros, yo dejo claro una cosa. Si se respetara por lo menos la historia tal cual Kurumada nos la cuenta en el manga, ya para mí sería un paso hacia adelante. Porque ahí sí nos estaríamos acercando al clásico. Aunque fuera sin la música de Yokoyama y demás, si se respeta la historia, que es parte importante, cosa que por ejemplo... No sucedió por ejemplo con el yo, no se respetó al manga. Para nada. Si esto sucediera con el Next Dimension, que yo creería que debería, porque estamos hablando de del creador de la franquicia, a priori, en este momento, debería suceder, sería algo importante. No sé mis compañeros qué piensan, ¿Me paso a los demás.
7: Sí, yo creo que finalmente tenemos que... que darle la magnitud al proyecto de Next Dimension como uno que va a dictar de manera muy importante el futuro de la franquicia. Por comienzo sabemos que Toei de alguna manera ya lo ha pues eh, denominado como el proyecto para la vieja guardia, lo que de alguna manera nos hace, no sé si temblar o nos hace sentir tranquilos, porque bueno, finalmente ya hemos revisado y ya lo tenemos bastante documentado esta clase de, de práctica que ha venido teniendo todavía a lo largo de los últimos años de esta, pues digamos, publicidad engañosa pero si nos atenemos, digamos, al valor de las palabras de la gente y que lo estén calificando de esta manera, pues la verdad, pues yo siento esperanzas, por supuesto eh, que Toei, de alguna manera, sí, efectivamente comience a, pues, a sacar de los baúles todo este material clásico, incluida la música. Desconocemos si, por ejemplo, haya material inédito de parte del maestro Yokoyaba, que pudiera también ser traído a una nueva a una nueva animación, pero es muy interesante lo que comentas y justamente, eh, bueno, a toda la gente también los, los invito a que también estén en Twitch de pronto en nuestros watch parties en donde hemos eh, tenido la oportunidad de estar viendo junto con Mati, junto con Aya, junto con con este, con Leandro y con diferentes personas, el ring y Caquero y justamente estábamos hablando, ¿no?, de, sobre la posibilidad de que hubiera un cambio digamos de de música en en next dimension eventualmente y que pudiera ver como este este modelo híbrido de algunas canciones de Yokoyama y quizá incorporar el de algún otro músico. Por supuesto no queremos <ríe> que, que traigan música al estilo del remake que se está haciendo actualmente del CGI, sino que sea algo mucho más, pues digamos, más emotivo, con algo más de emoción, que sería lo que nosotros estaríamos esperando. Y por supuesto la participación de... de pues de diseñadores de, de alta calidad. No necesariamente, que por supuesto, si fuera Michi Jimeno sería lo mejor, y yo creo que sí podríamos esperar algunas cosas de parte de ella, pero que se eche mano de, de, pues estos recursos que todavía hay, que, y que se pueden, que se pueden llamar para tener una, pues una bonita temporada, ¿no? Y, y finalmente, como bien dijiste, Asgard, al final, si, si ellos se apegan lo más posible al material fuente, creo que sería de las cosas que a nosotros, o a muchos de nosotros que nos enamoramos de Seinseya desde un comienzo, y que, y que la serie clásica tiene mucho de esa filosofía y que conserva mucho de eso de, de, parte de Masami Kurumada, nos hará sentir muy felices, porque, pues, reitero, y como, como lo dije en el programa anterior, eh, usualmente se subestima muchísimo el poder precisamente que tiene Masami Kurumada de darle a las historias y a los personajes. Mucha gente lo pasa por alto o piensa que no es un elemento que es tan importante analizándolo con respecto a otros trabajos, pero esa esencia es la que a muchos de nosotros de comienzo eh, nos trajo a esta franquicia. Entonces, si esto lo tiene Next Dimension, pese a que tenga algunas, algunas adaptaciones como es natural y que incluso se le da la bienvenida, que se le, se le hagan adaptaciones siempre y cuando sean buenas, que sean cosas que aporten, que la hagan más rica, que la hagan más, más profunda. Bueno, pues, bienvenidos esos cambios, ¿no? Y esas adaptaciones.
8: alguno de los compañeros que quiera hablar, no sé, Naya, Jonah, eh, Durdo, el que se anime, que quiera dar su opinión con respecto a esto.
4: Sí, yo creo que como adaptación ya desde la de, las, de los capítulos de, de Hades, cada vez se están eh, ciñendo más a la obra original, al manga. Entonces quizás iba, podríamos presumir que el que el rumbo que podría tomar una eventual animación del Next Dimension eh, se acercaría cada vez más al manga. es Porque al final, ustedes lo dijeron, creo que estamos muy convencidos de que esta animación es para el fan más clásico. Obviamente también conquistar al nuevo. Y asimismo también está el tema que decían ustedes, Polus, askar eh, el tema de la, de la composición musical o el diseño de personajes que podría estar a cargo. Quizás el mismo isaki Inoue, que, que trabajó incluso con BTX, obra que prácticamente plasma la pluma de Kurumada en animación, podría estar acá. Ahí creo que hay mucho que, que, que pensar de, de qué podríamos ver animado, si nuevamente un Michi Jimeno como fue en santiago uh -huh. eh, o un Isaku Inoue plasmando nuevamente digo la, la pluma de Kurumada, pero creo que si respetan la obra original y componen buena música, o más que eso, la animación es buena, creo que podríamos tener un producto pucha disfrutable porque lo que están haciendo otros estudios o el mismo todavía con, con Dragon Quest que hizo una serie larguísima eh, pucha es para aplaudirlo o sea igual mucho va yo creo ahí a diferencia de, de lo que decía Carlos que hizo al principio yo creo que va mucho también en el formato de, de emisión si es para televisión podríamos presumir una serie más la, más extensa pero si son ovas podríamos trabajar por temporadas y considerando que la hora ya está prácticamente podríamos considerarla ya terminada para cuando se, se estrene entonces hay estas aristas que están ahí para, para discutirlas y justamente ahora que con Durdo Enduga estamos re re leyendo el manga vamos analizando en tiempo real qué podrían cuántos capítulos podrían ir abarcando por cada tomo y al final los ciento y tantos capítulos que ya lleva da para un anime bastante largo tan largo quizás como el clásico podríamos si es que respetan los tiempos los silencios con la música da, da mucho ahí
8: Sí, ahí yo tengo algunas dudas porque, por ejemplo, el, el, está bien que el, adaptarlo es, es un arte también, adaptar un, anima, un manga a la animación, es un arte porque depende mucho no solo de la calidad de la música y la animación, sino también del director del proyecto, de cómo quiera llevarlo a cabo, los storyboards y demás son claves para ver dónde quiere llevarlo y cómo. Ahora bien... Eh, ¿cuán largo podría ser el proyecto? Como como estábamos hablando, y es relativo porque por ejemplo, la cantidad de tomos podría dar, por ejemplo, para unos capítulos, cantidad de capítulos similares, por ejemplo, a lo de la saga de Hades. Por ejemplo. Si vos querés estirarlo un poquito más, claro que se puede, claro que se puede, en animación claro que se puede. Pero ahí puede entrar a jugar lo que decíamos, el formato. Sí. Más que el manga en sí, sino el formato animado que va que tenga esta adaptación. Sí,
5: sí
8: muy justo,
5: muy justo Justo acá tengo el dato este, Para las 31 Ovas de Bueno, los 31 episodios Que se dieron de la saga de Aes uh -huh. Que fueron los 10 volúmenes del manga Tan sesenta fueron 1.664 Páginas aproximadamente uh -huh. Hasta ahora, sin contar el tomo 13 Hasta el tomo 12 hay 1.945 páginas, hasta el tomo 12 con, no, no alcanzaría por, para la serie Clásica, alcanzaría ¿eh? para unas 36, unos 36 episodios Aproximadamente
8: uh -huh también pues te digo uh -huh. que se puede se puede estirar un poquito más ¿eh? te lo pueden llevar a 50 tranquilamente ¿eh? si quieren
3: oye y yo, yo ahí discrepo un poquito con lo que decís, porque yo creo que con sumándome a lo que dice Mati yo creo que depende un poco llevarlo al análisis a la cantidad de eh, como puntos clímax que te puede presentar eh, Next Dimension, por ejemplo nosotros ya analizamos con Mati capítulo 1, en, do, en dos horas y media no me acuerdo si fueron tres pero, eh, y en ese sentido, te puedes dar cuenta que hay cuatro hechos importantes. Por ejemplo, cuando Tema tiene su armadura de Pegaso cuando aparece Suicune, cuando, eh, no recuerdo otro hecho más, cuando, cuando se hacen caballeros dorados. Y, y en rigor, más que, Y es ahí los hitos lo que comprende realmente. Uno se podría analizar en Next Dimension los lo 102 capítulos y puede decir ya, ¿cuáles son los hitos? los hitos y esos hitos normalmente es los que provocan los, los productos clímax de un anime lo, los momentos que cuando termina un o sea cuando pasa algo inter muy interesante es donde yo te digo que en el tomo solamente el tomo uno puede generar unos cuatro cuatro hasta cinco puntos clímax y entre esos cuatro o cinco puntos clímax como decía ya Kurumada parte como desde el inicio al principio y, y de repente empieza a rellenar como él decía en una entrevista que hizo o sea más que rellenar empieza a, a hilar a hilar y concadenar los temas eh, te, te puedes dar cuenta que ahí existe el relleno, por ejemplo, eh, por ejemplo nosotros llegamos con Mati y pueden mostrar la parte cuando Temna y Alon caminaban hacia este lugar después de de haberse, eh, eh, de haber, eh, eh, como, eh, haber escapado de de Doko y Chon, por ejemplo, y ahí explican como cuando van caminando empiezan a hacer recuerdos, y esos son los pequeños rellenos que de repente uno debería decir, ¿qué pasó en ese trayecto, a ese lugar que fueron, por ejemplo?, y eso hace que el cap lo, el capítulo tenga sentido. Yo, yo digo solamente por eso voy a ti no eso no son como dividir los ciento dos en 5 y dan sino los puntos clímax y y también hay batallas. ¿no? Mati decía así estilo estilo un poco antes que lo analizamos como como el Pollux decía, oye, no, no hay batallas. Y si hay batallas en el tomo 1. Hay varias batallas pequeñas. La aparición de, de Suikyu, que es increíble cuando aparece. O cuando aparece eh, Grifón también. Entonces son varios momentos que te generan puntos climas Y lo, y lo ha hecho bien Kurumá, sobre todo el tomo 1, en ese sentido.
8: Claro, pero yo te voy a decir una cosa, Durdo. En la animación se pueden crear eso, esos clímax también. Porque una adaptación... Tras, no, no, es un, no es trasladar página por página Pues si no eso sería prácticamente copiar Es adaptar, te lo dice la palabra Y a nivel narrativo Si tenés un buen director y No hablo de director de animación, sino el director del proyecto Te puede crear esos clímax Y hacértelo muy bien ¿Me entendés? Entonces Vos podés decirme, de este tomo te puedo sacar cinco episodios Y capaz que él te puede sacar siete
7: Sí, exactamente. Justamente era una de las cosas que iba a comentar. O sea, creo que eh, en muchos sentidos, eh, por supuesto que va a depender, por supuesto, del formato, que creo que lo más adecuado y lo que nos encantaría a todos es que fuera en un formato de OVAS. Claro que por la extensión misma del, pro del producto y a la adaptación pues básicamente estaríamos hablando de un buen número de OVAS y yo no sé eh, si Toei estaría dispuesta a llevar a cabo un proyecto tan grande únicamente de OVAS, ¿no? O sea, por, por comienzo de cuentas. Podría quizás ser un proyecto muy parecido, o sea, que se asemejara más o menos... Eh, te estoy diciendo asemejar, no que fuera idéntico, pero más o menos parecido a lo que ocurrió con la saga de Hades que comenzó con un número de OVAS y posteriormente ya habiendo posicionado el producto y demás Pues obviamente, <coughs> perdón, cambiaron el formato de las animaciones Para hacerlas un poco más eh, fáciles de producir En cuanto a lo que es la en cuanto es eh, lo económico no eh, Por supuesto tendríamos que estar considerando precisamente Qué talento van a traer para la producción eh, Quién sería el productor, quién se encargaría de hacer las adaptaciones eh, Generalmente nosotros nos enfocamos Y es importante, por supuesto que es muy importante respecto a lo que es la música y los diseños, pero hay mucho más allá de eso que también es, es importante pensar y que estaríamos esperando que por supuesto Toei pusiera gente súper capaz que pudiera eh, consolidar este proyecto, básicamente, con este proyecto se le está jugando Toei sobre todo con el fandom más tradicional de Sencilla es, esto, o sea, este proyecto es el proyecto clave, al menos con el fandom normal, con el fandom tradicional ¿por qué? porque si bien ha habido mucho apoyo a algunos de estos pro productos y que ha sido particularmente o sobre todo el fandom tradicional el que lo ha apoyado o el que ha atacado el producto nuevo, este es el proyecto que finalmente va a tener los ojos de todo mundo encima. Necesitan hacer un muy buen trabajo, esperemos que ellos lo comprendan de esa manera.
8: Bueno, quiero escuchar la opinión de Naya, que falta todavía que no ha opinado Juan
5: es que también también hay algo importante y es de que todos los productos de más baja calidad con menos recursos que hemos tenido eh, no beben de la historia de la obra original del del Cano por así decirlo no de esta palabra tan polémica tan criticada tan amada eh, no, hay muchos que no beben del Cano y cuando sí lo han hecho, al menos en parte, que es la zona de Alex, que fue cuando se revitalizó todo lo que es toda la marca, toda la tradición se insería, sí que se sí que se, se esmeraron y, se, y, se, y hubo bastante presupuesto. ¿no? Hubo una empresa más incluso que, se, que dio dinero, que es Bandai Visual, y que hay ahí el resultado de las 13 primeras primeras odas. Ya después sí, ya como ya tenía el público enganchado, ya prescindieron de eso, ya lo no, tuvo ya no, Bandai Visual. Pero igual, o sea, la calidad de la animación, de la, no de la animación o sea, del diseño del personaje sí que se respetaba más, incluso que en la serie clásica, entonces hay que ver cómo, qué es lo que lo que se va a pedir, o si es que vamos a exigir algo eh, como la serie clásica, donde recordemos que no siempre el director de animación ha respetado el estilo del... Diseño de personajes. Muchos se eh, pasaron por el foro, el estilo Araki e hicieron su propio estilo. Entonces habría que ver qué es lo que qué es lo que vamos a pedir, ¿no? Si una buena animación o algo que esté, que respete el diseño de los personajes, como si se hizo en eh, Hades, Infierno y Elición. Uh
6: -huh. Yo creo que eh, actualmente por cómo estuve viendo que se maneja todo y con lo que son las franquicias importantes. Llamemos importantes a las franquicias Que más dinero le han dado en su año fiscal eh, Me parece Que podemos esperar Que el, la futura adaptación De NDE sea Bastante buena Porque sí. si uno ve por ejemplo la, Los tratamientos Que estuvieron dándoles a Por ejemplo eh, Dragon Ball en sus últimas películas A One Piece en, en su último arco A Digimon en su última saga o yendo, por ejemplo, al lado de TV o, o todo lo que serían las series que estuvo, que estuvo sacando todo ahí eh, Ellos mejoraron muchísimo su, su calendario de producción eh, Ya no están digamos, en la época nefasta en la que estaban En el 2015 creo que fue este, Donde tenían, tenían un montón de quilombos este, internos en la empresa Y los capítulos llegaban a cuenta gotas Y tenían que estirar todo el máximo posible Y sacaban episodios muy chotos pero además tampoco, al ser Next Dimension, eh, la continuación del manga clásico, al ser, digamos, la continuación posta de Saint Seiya, no lo van a tratar como un producto adyacente más. O sea, porque ¿qué pasó? Uh -huh. Si uno agarra Soul of Solo o agarra Saint Seiya, estos dos fueron animes, fueron onas, fueron series de onas, que es decir, o sea, Original Net Animation, que fueron eh, exclusivas para ser distribuidas a través de internet. Contrataron a los estudios más baratos que había, o sea, para sentir a Gonzo, que Gonzo es el peor estudio de animación de la historia. Y ¿Por qué? Porque la idea era simplemente sacarse encima, o sea, sacar productos así como para mantener la, la marca activa, poder promocionar figuras en el proceso, que es justamente el plato fuerte de 6 a nivel comercial. Y nada, de, de esa manera sacarse, o sea, o sea ir, ir a, tirando así como mordiscos, este, medio manotazos. Evidentemente también hay un creciente interés de parte, por lo menos de Toy Animation, en tratar de hacer de que Saint Seiya sea más llamativo y más y que le llegue un poco más a lo que es el público americano. Por eso los últimos intentos que está teniendo la franquicia son de justamente a, a adaptar a ese mercado, ya sea con Knights of the Zodiac o con el live action, donde claramente hay un perfil un bastante más americano con, con el tratamiento de la serie. Es muy probable... Yo tengo una teoría, que creo que por ahí pueden llegar a hasta de acuerdo conmigo. Para mí es evidente que todavía se avivó de que las plataformas de streaming online eh, y el anime en general en Occidente ya se globalizó a tal punto de que se podría considerar algo normalizado. Las plataformas de streaming obviamente ayudaron muchísimo con eso, pero hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, hoy en día... Si vos te, te encontrás con grupos de, de gente joven, de 18 a 20 y tantos años, eh, y hablas de anime, Dragon Ball ya no es el tema principal. Digimon ya no es el tema principal. Sein ya no es el tema principal. Si vos vas a un evento de anime, ya no son esos los temas que tocan este, a todos lados. Eso ya quedó más para el público de lo que, que pasa en los 90, o sea, digo, que, que, pasa de lo, que, que es más de, del público de los 90, o por ahí incluso los que son del 80... Este, los que ya tienen, o sea, incluso yo ya estoy viejo para lo que serían lo, los, los eventos de anime actuales o las comunidades actuales de anime. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay obviamente un intento de parte de, eh, de, 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 de Toad Animation de revitalizar varios de los IPs que tienen para poder alcanzar, digamos, un público más a, más abierto. A ver, la última película de Dragon Ball, por ejemplo, eh, Super Hero, es una película que tiene un perfil que es muy buena tanto para el fan clásico de Dragon Ball como para el niño que está recién a, descubriendo Dragon Ball. Por eso tiene un perfil bastante más liviano que la película de Broly, por ejemplo. Ahora... Eh, de One Piece es una es una serie longeva que saca especiales a, a, a montones para que la gente se pueda ir poniendo al día con la historia y puedan a, a, acoplarse al manga y además es una historia que viene creciendo un montón, es el, el anime más vendido de todo Japón así que tampoco es que tienen que hacer mucho esfuerzo ahí pero con Digimon lo mismo, están sacando eh, series nuevas con nuevas mecánicas de los juegos para poder vender siempre al mercado nuevo, con Pretty Cure también o sea, a lo que voy es que hay una continua eh, marcha de parte de Toei por tratar de alcanzar a un, a, un, a un mercado más amplio aprovechando la globalización que tuvo el anime. Y yo creo que con ya está claro que esa es la intención cuando uno ve todo lo que están haciendo con el live action y con Knights of the Zodiac. Entonces, ¿qué pasa? Mi teoría, mi opinión y mi deseo es que Next Dimension va a ser el resultado de haber intentado hacer todo esto, o sea, todo, todo lo que vinimos viviendo de de 6, a 6 hasta ahora es como una primera etapa o una es ponerle fuera las primeras dos etapas de un plan de tres etapas. La tercera etapa va a ser el anime de Next Dimension, que va a ser un anime que va a juntar a todo el el, el, el equipo fuerte de Toei sobre todo a los últimos artistas que estuvieron trabajando, porque bueno, hay que tener en cuenta de que todo el, el grueso de los mejores que trabajaron con Sensei o no están vivos o ya no trabajan en Toei, lo cual es un tema pero bueno, van a juntar al equipo de mejores artistas que tuvieron muy probablemente vamos a tener a Teru Minishi de vuelta como la diseñadora de los personajes, lo cual lo deseo porque me gustan mucho los dibujos de ella eh, y seguramente eh, va, van a tirar por decirlo mal y pronto, toda la carne en la parrilla, ¿sí? o sea, van a, van a tomarse el trabajo de que Next Dimension sea una buena adaptación, una buena serie de anime, para que concluya en este plan de tres etapas una un, un recibimiento masivo de parte también de, o sea, no solamente de parte de, del público japonés, que siempre es, digamos lo primordial para ellos, pero también de, para el público occidente, entonces yo tengo la teoría de que vamos a ver un, un anime de, de la puta madre, o sea, todo, sobre todo teniendo en cuenta la competencia que están teniendo con otros estudios de, anima de animación. Uno ve, por ejemplo, el estudio MAPA o el estudio UFO y sacan animes que son una locura. Y toda Animation con, por ejemplo, One Piece o con Digimon o con Dragon Ball vienen haciendo cosas igual de zarpadas. Entonces, no creo que haya motivo para no pensar de que con Sense ya van a hacer lo mismo. Creo que uno de los y puntos muy importantes que nos va a ayudar a, a determinar esto va a ser la película Slam Dunk que se va a estrenar ahora en diciembre. Y Pero además,
1: sí... Y Juan, ¿el mundo de las figuras podría tener algo que decir también a la hora de que el Next Dimension tenga algo de relevancia para que Saint Seiya vuelva a ser lo que nosotros pensamos que debería de ser?
2: Sin duda, yo sí, yo sí lo pienso sin duda. Porque, es decir, si recordemos que el anime clásico, cuando bajaron las figuras, pues desapareció el anime. Es decir, en el fondo, el dinero es el dinero. Y si Saint Seiya sobrevive o vive es porque tiene que dar dinero. Entonces, las figuras tienen mucho que decir. Hay grandes personajes que, por ejemplo, en el videojuego, que tanto le gusta a Carlos de la Wackenking, eh, están, están funcionando muy bien. Y son personajes que posiblemente, a lo mejor en figura, también darían un, un resultado más o menos interesante. Entonces, pienso yo que incluso podía dar pie a nuevas líneas, podía dar pie a un montón de cosas. Si, si hiciera una buena animación que captara a los fans, y por supuesto a esos fans, que son de la vieja escuela, que son los somos los que podemos comprar esas figuras, eh, nos gusta, pues evidentemente eso influiría en, en figuras, y si se venden figuras podríamos hablar de que ese, de ese anime pues, funcionara, o sea, tuviera una más, o sea, más calidad y hay más longevidad, incluso que pues se pueda seguir eh, potenciando la franquicia en ese sentido, entonces yo creo que el mundo de las figuras es fundamental en, el, en la evolución de, de esta nueva etapa de, de Saint Seiya y una posible animación de Next Dimension creo que pues daría pie incluso a lo que digo, un, al lanzamiento de nuevas líneas
8: eh, Yo quería completar algo de lo que estaba diciendo Naya, que también es muy interesante con, la, con respecto a lo que pasa con las otras IP de, de Toy Animation Lo cierto es que, por ejemplo, lo único que lastra un poco a Shinseya con respecto por ejemplo a One Piece o a Dragon Ball es que estas series han, han tenido continuidad en muchos países. A ver, ¿a qué me refiero? Han estado en televisión constantemente. Se enseña, ha ido a saltos. Hay países donde sí tuvo algo de continuidad porque de vez en cuando se rescataba el anime clásico. Pero, por ejemplo, las nuevas adaptaciones, por ejemplo, Omega, por alguno que yo sé que a Juan le gusta mucho Omega, eh, salvo el, eh, en el país de, en el país de Trasandino, en Chile, en el canal Etcétera TV, creo que era, Después tuvo muy poco recorrido Creo que había un canal panameño también Si no recuerdo mal, que lo pasó la segunda temporada Creo Pero en el resto de América Latina Nada eh, Santiago, no hay noticia de que se vaya A hacer un doblaje ni se pase en televisión eh, Y así sucesivamente eh, Esto con respecto a algunas versiones De Senseiya que no han llegado a tener, por ejemplo Relevancia en televisión Ahora bien, el mundo del streaming ¿Alcanza para que apuesten Tan fuerte por Sensei? Bueno, es una buena pregunta, porque hay muchos estudios, como bien nombraba Naya, que apuestan actualmente muy fuerte por, por a, adaptaciones y animaciones para, para plataformas. O sea, esto está demostrado que sí funciona. Ahora, sería interesante ver si TOI lo hace funcionar para Cincinnati.
7: Sí, es, es una pregunta muy interesante, porque justamente una de las cosas que había pensado es qué diferente es el mundo eh, ahora que llegue Next Dimension con respecto a sus antecesoras, ¿no? O sea, salvo los experimentos de todas estas series y, y, bueno, sí, miniseries que han salido particularmente en streaming, estaríamos hablando de una serie, de una de las sagas principales, digamos, que estaría llegando a un mundo radicalmente distinto y, como bien señaló, el propio Naya con hábitos diferentes para para ver estos programas. Me queda claro que sería un, un producto muy atractivo para varias de las televisoras de nuestros países, de nuestra región. Eh, sí. Creo que también llega con una, pues con un reconocimiento diferente del propio Toei, ahora la, la franquicia, con respecto a lo que era el pasado, ¿no? Eh, a mí me parece leí hace rato en el chat no recuerdo quién lo estaba comentando que decía que por ejemplo este pro este producto lo haría por ejemplo la, el estudio de animación sin tener en consideración a los fans de habla hispana y yo la verdad es que no estoy de acuerdo creo que creo que sería un producto que saben que va a ser eh, pues muy atractivo eh, para América Latina, que va a ser atractivo para algunos países de Europa y también para China, ¿no? Así como otros países de Asia. Entonces, creo que es una, o sea, es un producto que llega con muchas cosas como, con potencial, como siempre ocurre con Sencella, pero particularmente esta historia es clave. O sea, es fundamental para el futuro de Cincella. Lo ha sido en el, en el aspecto, pues digamos, editorial. Y, y, es muy curioso que además, entre todos estos cambios, estaríamos hablando del regreso de Cincella sin ver realmente a Seiya protagonizando una serie, ¿no? Y eso, eso también es una de las cuestiones que a mí me, me. Me hace preguntar, por ejemplo, para el espectador casual, porque por supuesto nosotros como fans seguramente lo vamos a apoyar, sea que llegue en streaming, sea que llegue en, en televisión, sea que llegue como sea, nosotros lo vamos a apoyar. Pero ¿cómo lo va a recibir el público general? Una serie que, pues, te plantea, pues, básicamente una saga completa sin el protagonista, y que se puede tomar potencialmente años, como ha venido ocurriendo en el aspecto gráfico, digamos, en el aspecto editorial, eh, una historia que se prolongue sin su protagonista, esto, esto, es, esto es curioso, ¿no?
8: Sí, aparte hay que tener en cuenta una cosa, con respecto a, a cómo podría ser que lo tome gente que estaría viendo la serie por primera vez, Aquí sería clave, tal vez, recuperar, no sé, dependiendo de cómo es el formato, porque si es en plataforma, bueno, la gente podría recurrir al anime clásico, pero el tan, recordemos cuando fue la saga edades en aquel momento, el resurgir de la franquicia, apostaron por un episodio cero, uh -huh, tratando uh -huh. de hacer un resumen. Ahora tendría que ser un, un episodio cero 2.0, porque tendría que uh -huh. hacer un resumen del anime clásico y de, y de las saga edades. O sea, habría que ver cómo lo, cómo lo ejecutan a esto, ¿no? Porque mm. es evidente que, a ver, el fan clásico no va a tener problema con esto, el fan clásico sabe que Seiya no es el protagonista, por lo menos en este arco, ese no sería el problema. Pero para alguien, tal vez incluso, pongámoslo en la situación de alguien que vio el anime clásico, en aquella época, mm -hmm. ya está, y no vio más nada, y no supo más nada de la franquicia. Y ponés en cuenta que dicen, oh, la continuación de Sensei. Y se va a sentar a ver y dice, ¿y dónde está Seiya? Exacto y pasó con Sella, ¿entendés? O sea, porque mucha gente se puede haber quedado en aquella época, entonces es algo que todo va a tener que barajar y dar muy bien, y va a tener que pensar muy bien lo que va lo que va, lo que va a hacer con la adaptación, Carlos, creo que teníamos un Sí, tenemos chat. un super,
1: super chat de Brent que dice sería triste si el anime no sea fiel al manga. Bueno, de, de momento Brent es el único que opta a esa mochilita de Universo sin sella. Así que nada, sería triste, y es que es cierto que sería triste que ahora mismo coja Toy Animation y haga la licen, se tome las licencias del manga por donde se las quiera pasar y adapte el anime a su imagen y semejanza como él quiera, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, como vimos en el Saint o Seiya. Pero claro, a ver, yo no veo tan tan complicado eso que está comentando Asgard de, de que si alguien viene de la saga clásica y ve a Tema diciendo que no es el protagonista porque se está nombrando, a ver, sobre todo, eh, al principio se nombra mucho lo de Silla en la silla de ruedas y cuál es el objetivo. Yo supongo que durante la animación, igual que ha pasado siempre, se dirá mucho cuál es el objetivo del por qué estar en, esa, en, 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 en ese espacio-tiempo con otros personajes.
7: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que en realidad el problema no es tanto que se ella no aparezca en los primeros episodios o que aparezca brevemente en los primeros episodios realmente mi, mi pienso sobre todo va encaminado al hecho de que a lo largo del proyecto o sea que claramente no va a tomar dos episodios para desarrollarlo o diez episodios, sino que va potencialmente a transcurrir años en el desarrollo de este, de este proyecto, porque pues a menos que sea una serie de televisión al estilo Omega, o sea, me refiero al proyecto, me refiero al proyecto en el que van saliendo episodios semana tras semana y van a ser cuarenta y tantos o cincuenta y tantos de toda una temporada, eh, si estamos hablando de un proyecto que se va desarrollando por fases, como ocurrió con el A de Santuario y después con Inferno y después con Elíseos, pues la verdad es que estamos hablando de una extensión de tiempo bastante grande sin que Sella esté protagonizando realmente esta serie no o sea, más que nada por ahí es en donde en donde va la pregunta sobre todo porque bueno, si fuera una serie que, que, que se va pasando un episodio semanal y que va a ir de principio a fin desarrollando todo el arco, bueno quizá no haya tantísimo problema no yo quiero pensar que de alguna manera si también se han tardado tanto en hacer algo con Next Dimension es porque están esperando también el, la conclusión del mismo y quizá a partir de ahí comenzar a trabajar de una manera u otra en esta adaptación, porque si sería pues inusual eh, ver un, una serie de sencilla o que se produzca un programa de Saint Seiya, digamos celebrando los treinta y tantos años de digo los cuarenta años de la serie o algo así y que no esté el protagonista digo la opción ya la puso en la en la mesa el propio Kurumada pero es diferente ya cuando tú lo haces llegar al público en general y, y estás acercando este producto ya a una animación
6: Sí, aparte aparte creo que hay varias instancias que la propia, el propio manga da, da pie a que se, se hagan, eh, se hagan re, recopilaciones de flashbacks o, o digamos se haga una remembranza de la historia clásica, porque por ejemplo, yo imagino que el primer episodio de Next Dimension o, o los primeros dos episodios eh, sean sean digamos todo lo que sería el primer tomo, ¿no? o sea nos establecen el arco del presente, todo lo que sé yo sé cuánto. Inmediatamente después del, de, de, de esos primeros capítulos, pasamos al presente, donde nos cuentan la historia de, de Seiya, de, nos cuentan todo lo de Saori y Jun, y hay muchas instancias en donde, por ejemplo, eh, los personajes mencionan algo o dicen algo, y de fondo se pueden ver las páginas del manga clásico todas, todas a, a recopiladas, eh, así como puestas, eh, como tiradas sobre encima de una mesa Cuando los personajes dicen, por ejemplo No, sí, porque yo me acuerdo de todas las veces que ustedes pelearon por mí O cuando dice Auri, ¿no? O Jun diciendo, oh, me acuerdo que la, la armadura divina Y tiene todo eso Esos son momentos perfectos para poder meter los, los flashbacks Que te que te, que te cuenten la historia clásica Para para el espectador que no está tan al tanto este
5: Y una en, cosa en,
6: en Creo que, que siendo... Sumando, digamos, a esta idea de que, de que Next Dimension hacer un, una serie, al no ser un spin-off y que le van a dar un tratamiento mejor, eh, el hecho de que la serie esté, de, de que esta primera saga, o, o sea, este primer volumen de Next Dimension, o lo que sea, o bueno, esta, esta etapa, esté por terminar y tengan todo eso terminado para poder partir de ahí para hacer una serie, me parece que es el momento ideal. Es como, por ejemplo, con con las adaptaciones animadas de, no sé, de Kimetsu no Yaiba por ejemplo, que agarran arcos que ya están terminados en el manga, o bueno, ahora que está el manga completo, y los pueden adaptar de una forma perfecta, o sea, en el caso de Cynthia yo era una ona de 10 episodios, muchos no podían hacer, y además el manga no estaba terminado este en el caso de Knights of the Zodiac, que está el tema de que bueno es una serie que tiene que hacer relleno para poder cumplir la cuota de 12 capítulos pero sin pasarse mucho para que no, no cortaran lo más interesante no sé, o sea, como que todas las series de spin-off tuvieron una excusa, pero con Next Dimension es como que pienso que no. <ríe> con Next Dimension creo que realmente que no, no, no van a, a escatimar en recursos.
7: Y yo creo que va a ser un proyecto que el propio Kurumada va a vigilar un poquito más de cerca, ¿no? Quiero pensar al menos, o quiero pensar que así puede ocurrir, dado todas las... Eh, pues digamos todas las vicisitudes que han tenido algunos otros proyectos, pero muy particularmente esta última adaptación de Caballeros del Zodíaco en CGI y que ya sabemos que hubo, un, o sea, que ya intervino directamente Masami Kurumada, pese a que nos dijeron después que no, que sí, que no. Ya sabemos que él se intervino y creo que en este caso él debe de estar como muy consciente que este proyecto es importante.
3: Y creo, si... que, eh,
8: creo que quería decir algo durdo en un momento
3: no sé si quería completar sí, sí. no sé sí, cuando estaba hablando Naya eh, no lo quise interrumpir así eh, <ríe> si no me grita <ríe> oye no pero eh, hay una cosa muy bonita que hizo Kuruma, eh, que si nos referimos por ejemplo de nuevo al tomo 1 eh, Kuruma, eh, cuando parte Next Dimension lo termina el año el 90 cuando fue el último capítulo 90-91 de Hades ¿Alguien me ayudó Entonces, el, el último capítulo de Hades lo junta con el, con el capítulo que hizo, que lo puso en un libro Sora que lo hizo en el 2004, y, uh -huh. y termina el primer capítulo, y es muy bonito, porque te presenta a un sella amigo de Hades, y después te presenta a un sella moribundo, que era la reencarnación de Temna en el futuro, que nunca ha estado claro si eso no es, y, y el tema de la armadura, entonces, de alguna forma es Encantarte con esa pa el primer capítulo, el primer tomo que te encanta con unir año 90 con año 2004, unir 14 años en un tomo. Lo encontré una una cosa muy bonita, como una cosa que generó grumada y, y lo puso, armó el camino. Entonces, en ese sentido, ya, ya te presentan un Sella que es Temna. Entonces, eh, y, y, y es ya te lo presenta. Yo creo que en ese sentido, Sella no lo vamos a echar de menos. De hecho, lo vamos a ver, lo vamos a ver como en las obras de Kurumá que usa el, el, el tema de, de usar el mismo, el mismo, el mismo personaje que es ella, siempre es un personaje principal, aunque no es ella. Pero ya te lo dice terminando el tomo 1 Entonces creo yo que no, no va, no vamos a extrañarse a todo lo contrario, lo vamos a ver, lo vamos a sentir cada vez que hagan un recuerdo, hagan un flashback, hagan cuando vean Temna, simplemente. Entonces, eh, en ese sentido yo creo que Temna, eh, ella está presente, no, no es que no esté presente. Y, y, y sobre la cantidad de capítulos, yo creo que es, es muy bueno que hagan ese, hagan ojalá tomos de 12 capítulos al año, una vez al año, no, hacer una maratón creo que no, no le favorecería la calidad. Para nada, no, no creo que les conviene hacer una cosa de 25 capítulos, o 30, no, no creo. Con respecto a lo de, de serie y demás, hay que
8: decir que la cuestión de Telma es que, a pesar de que en teoría estamos hablando de que es la reencarnación y demás, hay que decir que tampoco es una copia exacta en la forma en que se comporta. Ahora bien, el, el parecido es innegable, está ahí. Es el, el método que, eh, que, que nombra eh, Durdo, es el Star System. este el método que, en general, la mayoría de los protagonistas son muy similares entre sí. Hubo algunos mangas donde esto no sucedió. Pero yo creo que la clave, vuelvo a insistir, creo que va a estar en cómo Toy decida llegar a ese público. Porque al fan clásico, si hace un buen producto, yo creo que no va a haber problema ninguno. Ahora bien, tenemos que entender de que también este, esta adaptación de este manga tiene que llegar al otro público. Tiene que llegar al otro público. Está obligado a llegar al otro público. Hace años que estoy bien intentando esto con las versiones de en CGI, con la película, con, con todo lo que ha estado haciendo en estos últimos años, es tratar de ampliar el público para la franquicia. Y yo no creo que en este caso, adaptando el Next Dimension, no traten de buscar lo mismo también, en parte.
7: Uh -huh. y, y vamos a y vamos a ser claros, muchísima gente eh, se reavivó su amor por Seincella, pero mucha otra gente se unió al fandom de Saint Seiya con un excelente producto como fueron la saga de Hades. O sea, hoy por hoy muchísima gente comenzó a seguir a Sencilla a partir del boom que fue Hades. Entonces... Si hay un producto que pudiera Replicar algo así Y, y no, no estoy eh, haciendo de lado A The Lost Canvas ni mucho menos Pero bueno, sabemos que The Lost Canvas Al menos en su aspecto animado No tuvo ni de cerca El, el éxito que tuvo La saga de Hades ¿no? Entonces realmente Next Dimension Es una oportunidad nueva Que tiene la franquicia muy clara Para volver a tener una renovación Precisamente de fandom Que va a, a despertar quizá muchos de ellos que en este momento están alejados o que no se sientan entusiasmados con, lo, con los productos que han salido, este producto va a traer de vuelta a toda esa gente, a esa gente que, que en algún momento ha sentido esa efervescencia por sencilla, pero que sencillamente el paso del tiempo, sus propias vidas, etcétera, etcétera, los ha, los ha hecho, pues, de alguna manera alejarse, y los va a traer de vuelta, porque es un producto que todo mundo va a estar, o sea, del que todo mundo va a estar hablando, y eso, a su vez, va a generar una inercia que va va a atraer a otras personas, entonces por eso es que también es tan importante que este producto sea de calidad, porque finalmente es esta nueva oportunidad que se le está dando a la franquicia, y que de verdad, reitero otra vez, aunque me digan que soy repetitivo, el poder de Masami Kurumada puede tener.
1: ¿no? O sea, este, esta... sí. Es que muchos estamos aquí por la saga de de Santuario,
8: ¿eh? Fue muy importante, está claro. Por eso se lo llama realmente era el resurgir de la franquicia. Está claro. Uh -huh. eh, fue un punto clave para, para Senseiya, sin duda. Sin las edades eh, quién sabe qué hubiera pasado con Senseiya y con muchos de nosotros. Porque, a ver, a mí me gustaba el Sensei clásico, está claro. Cuando pude leer el manga allá por el 2004, cuando pude leer el manga en físico, lo mismo. Aunque ya lo había leído en digital, el manga clásico, lo mismo. Pero, un anime que no tenga continuidad, se queda en el tiempo, eso está claro. Eso es así. Bueno, Exactamente.
1: chicos, ¿a ¿alguno quiere aportar alguna cosa? Porque estaba viendo que hubiese empezado un falle, pero ya estamos...
8: Bueno, si te parece, Carlos, también podríamos ir de diversificando un poquito lo que es... Eh, qué podría traer una, una adaptación de este manga, por ejemplo, Venga, con respecto a los, a los personajes. No sé qué les parece a los muchachos. Hablar un poco de los personajes. ¿Cuáles personajes creen ustedes que significarían un impacto para el público que, no, no le por ejemplo, no lea el manga?
5: Suikyu.
3: Lejos. La gente... El, era,
5: es el pontífice. El pontífice también.
3: Sí. No, Como yo creo todos. que la, la gente es, ama a Suikyu y yo creo que ese personaje el que más, el más desarrollo tiene, el, el, la redención que tiene al final. Eh, si está vivo o muerto es es un, para mí un personaje que va a haber un antes después para la gente que no ha leído el manga.
8: Y con respecto a los Santos Dorados que sabemos que son mm. que suelen atraer mucho al público, hablan de personajes como por ejemplo Deptol, podría ser un personaje un poco rupturista para algunos, ¿no? Pero no deja de ser un personaje muy interesante, está claro. O un personaje como por ejemplo Cain y Abel.
1: Qué bueno, no sé, o el mismo, o el mismo Kaiser con, con Goldie, con es león. que, claro, es que estás aportando cosas que son distintas, o el misterio, como decía Jonah, el misterio del, del patriarca, ¿quién es el patriarca? Pero sí que es eh, verdad que suikio es el que va a ser el, 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 que se va a llevar la palma como personaje favorito en Next Dimension. Uh -huh.
7: Sí, y hay sí. gente que está enamorada aún hasta la fecha de Hades, yo creo que Fuco también va a ser de esos personajes que va a marcar una, una época en Cincella y que mucha gente va a estar pero fascinado con este personaje.
8: Odiseus puede traer lo suyo, ¿no? Porque uh -huh. aparte, ver eso animado, ver ese clot en movimiento, puede el... ser
5: con los cabellos y todo y el pontífice ojo que también no solamente por la eh, por el misterio de la, de la persona que está detrás del, de ese casco sino el diseño o sea dudo mucho y espero ruego a los doce dioses del olimpo que sí le respeten el diseño del casco dorado no en, en esta ocasión no a, a diferencia de del Night of the Zodiac, cuida tranquilo Pollux, no te prendas, solamente estoy nombrando el nombre, el nombre. Eh, que sí se fueron pues, por lo más reconocible que es el, el año, pero en este caso sí tendrían que, que respetar el diseño del, del casco dorado
1: y luego como bien ha dicho Asgard, Death Toll puede ser un revulsivo o sea, puede, ese, ese este Death Toll puede generar una, un, un, una relación de amor odio entre los fans que puede, puede querer una batalla uf Intensa, ¿eh?
8: lo, que lo, lo que podemos estar seguros es que no va a dejar indiferente a nadie, eso. Exacto. No, es... claro, Porque es un personaje bastante complejo, muchas veces es la chaca curmada que los personajes son simplones, que bla, 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 pero ver la complejidad de este personaje, la forma en la que es tratado, el desarrollo que tiene, lo ambiguo que es por momentos, difícil saber por dónde va a tirar, es un personaje muy interesante y que va a traer lo suyo. Pero, como digo, los dorados en general, la mayoría de ellos, bueno, Doku y John ya son conocidos, pero, por ejemplo, eh, ver a ese a este el nuevo santo de Escorpio, ¿no? Scarlet. Este diseño mm -hmm. cuando uh -huh. se presenta, o, por ejemplo, el de Sagitario, ¿no? Eh, Gestalt. Gestalt, cuando también se presenta y lo vemos en ese en esa forma cuadrúpeda, <ríe> super extraña, que bueno, después, algo de esto vimos, por ejemplo, en la película Legend of Sanctuary, ¿no? Aquella clot de Sagitario en forma que lo tenía puesto Seiya en forma cuadrúpeda, pero bueno, esto sería algo sí, difícil. Pero,
1: pero se explica muy rápido, o sea, ya sabes por qué son así, o por qué aparecen, o por qué tal, y al final es el que lo el que lo explica todo. Uh -huh. Pero los personajes realmente con carisma y con algo que tengan que decir eh, son Suikio y Dector. Los demás. Son personajes que al final van a pasar un poco superficiales Y si se van a centrar Yo, me, yo metería, yo
8: metería Odiseo También ahí, tiene lo suyo sí.
1: sí, pero bueno, si se van a centrar en en, en, en en qué personajes van a vender Figuritas Van a ser esos dos, van a ser bueno, esos dos. bueno,
5: los doce los de oro En general también, porque sí, todos, sí. casi todos Tienen los diseños pues
6: cambiados no Respecto uh -huh. respecto a
5: los clásicos A los del siglo XX y las mascotas sí,
6: no, de, de Leo, las mascotas de Leo. Ah, <risa> no, y, no, y no. Los dorados de Next Dimension van a ser el tanque de batalla absoluto de Next Dimension, no solamente porque ah, son diseños completamente distintos a los clásicos y eso por consiguiente es una nueva línea de 12 caballeros dorados para vender, sino que encima en el anime. Hay, eh, o sea, cuando adapten el anime eh, van a adaptar los flashbacks de los caballeros dorados, que cosa que los clásicos no tenían, le van a dar un montón de trasfondo y van a ser personajes súper queridos. O sea, de hecho, uh -huh. estoy bastante seguro de que, de que después del anime de Next Dimension la gente va a querer más a los caballeros dorados de Next no, Ah, perdón, no más, no más a los de Next Dimension que a los del clásico. Pero en comparación a todos los sets de caballeros dorados que tenemos, van a uh -huh. ser los segundos más queridos, definitivamente.
2: Sí, ¿no? sí yo, y,
6: y. Indudablemente, porque además eh, esa es una de
7: las cuestiones diferentes de Next Dimension pese a que mucha gente se queda en el análisis superficial de que es una reiteración, una repetición de los temas de Masami Kurumada que tiene su porqué, o sea también eso tendríamos que decirlo, pero que más allá de, más allá de eso eh, vamos a ver a unos Santos Dorados que están en un contexto totalmente distinto al que estamos acostumbrados hasta el momento, o sea la gente ha ido queriendo a los Santos Dorados conforme se han ido desarrollando precisamente posterior a su participación y de pronto aquí tienes a un grupo de, de santos dorados que son totalmente distintos en cuanto a personalidad o que se pueden parecer en algunas cosas pero que son radicalmente distintos en la manera en cómo te los presentan o sea caín y abel eh, tienes a shijima que bueno este personaje está prácticamente a lo largo de toda la historia eh, o sea de sí, verdad hay, es, es...
6: y otro componente muy importante también cuando salga el anime de Next Dimension, va a ser la historia de Next Dimension continuada de forma periódica, no va a tener los parones erráticos que tuvo el manga. Por consiguiente, la gente uh -huh. que no quería leer Next Dimension antes, o que conozca Next Dimension por primera vez, se van a encontrar con esta serie, van a. O sea, porque ¿qué es lo más copado que tiene el Next Dimension? leerlo de corrido. ¿Por qué? Porque cuando lo lee de corrido, la que es alta historia, ¿no? si tenés que verte un tomo por año, es una paja. Pero que ahora de repente agarras tomo, la serie de... Un tomo de... por
1: año, dice, <risa> ¿qué, qué, qué, ¿qué fe ¿tienes? tienes? ¿Qué cosa? Un tomo por año, dice, ¿qué fe? <risa>
6: a raíz de, de, de cómo iban saliendo te tenías que leer más o menos un sí un tomo por año un tomo por año y medio más o menos pero bueno el punto es que cuando salga el anime de Next Dimension va a ser toda la historia copada de Next Dimension contada de forma periódica un capítulo por semana la gente va a ver decir ché esta serie está bárbara qué onda por qué decían que era mala o por qué decían que era repetitiva es como no o sea sea, la sensación de, de, de o sea todas las todas las malas sensaciones que Next Dimension eh, siempre tuvo que fueron todos a costa de, la, de, lo, de lo errático de su salida en el anime no van a existir. Entonces vamos a tener, eh, o sea, es como que va a ser doblemente bueno, porque la gente que por ahí no le gustaba Neximation de repente va a decir, ah, mal, tan mal no estaba, y la gente que no conocía el va a decir, che, te sé que está bárbaro. Y vamos a ganar por todos lados. <risa> bueno, <risa> y, que me Sí, también los sí.
2: colores porque hay gente que siempre decía ay es que no me gustan los cambios porque los personajes son muy parecidos eh, y después cuando eh, sale no sé salió omega decían ay no me gusta porque son muy distintos entonces te vas a encontrar de todo en, en la viña del señor y de todo por desgracia, por suerte y
5: ahora que, que Juan menciona los colores también no sé eh, no les que, que no les parezca extraño que le cambien el color de cabello a todos los a los 12 santos de oro para poder vender una línea de figuras de color claro. anime una original color edition del manga y para sacar más este eh, más dividendos de la de Oye, esta la,
3: y, y no te olvides de la cantidad de atenas que han haber pues si, bueno, la atena de pelo corto la atena ah, de bebé, corto, la atena no, niñita la niña la atena un poco más grande exacto
2: Bandai, Bandai se está frotando las manos con todo esto porque precisamente lo que querían era, era eh, lanzar más dorados porque son los que más se venden okay. y si sacamos set de dorados nuevos Ateneas nuevas y más, vamos a frotarse las manos
8: como un niño. O frotarse, o frotarse otra cosa, Juan ¡No!
5: ¡Algo duro y nozo! Ahora, ¿cómo creen ustedes que adapten, que adapten este, algunas escenas digamos, de, no sé, polémicas así como por ejemplo las operaciones de Toll, dice,
8: ¿no? ¿Se te, entrecorta un, poco, sí, se te no me... entrecorta un poco, Jonah? Fíjate si podés Uy, perdón. Eh, toquetear el micro. <risa> Creo que entendí eh, cómo adaptarían las escenas de acción polémica o las escenas, escenas polémicas, claro, como la, la operación de cambios de sexo
5: de, de Toll o ah, como sí. Toll hecho bolita, ese tipo de cosas, ¿cómo los adaptarían?
8: Sí eso es lo que estaba pensando, porque también tiene sus escenas que son un poco, viste, habría que ver cómo las llevan a cabo, sobre todo con un personaje uh -huh. como Death de Toll, que puede ser el más polémico está claro, por, uh -huh. sobre todo por la, la sociedad actual en, en la que vivimos, ¿no? Eso
6: estaría buenísimo especular cuáles pueden ser los actores de voz japoneses que van a participar de la serie eso, eso estaría muy, muy divertido o sea, quién Pero sería son... a Death Toll, por ejemplo eso eso. bueno, Cesarín lo imita muy bien en
5: sus, yo te cuento, ¿eh? sus gritos y todo
8: <risa> <risa> yo también estaba pensando justamente eh, las, las escenas que podríamos llegar a ver Batallas, por ejemplo yo Se me vienen a la mente uh, algunas Por ejemplo, la de Doko con, con Shiryu Podría ser ultra mega épico También, por ejemplo, Doko contra Suikio. Bueno, eso,
6: esa escena
3: en contra Fuku Cuando la Fuku se despedaza uh, Esa no,
6: es oh, la buenísima contra Iki Cuando le rompe la jeta de una trompada
3: Uh -huh. O Chaca contra Shijima, esa parte, También, de... ¿También? Ah, Uf. dos
8: Virgos peleando ahí Chaka versus Shijima. Más y... figuras,
3: más chacas. <risa>
8: la machaca con machaca. <risa> Por eso, o sea, eh, eh, esto es lo que tiene, esto es lo que trae el manga, está claro. Eh, si lo, llevo, lo saben llevar bien, se puede convertir en un negocio muy lucrativo para Bandai para Toy Animation. Eso está claro, porque aquí tienen de, mucho de dónde sacar. Hombre,
2: es que si siguen si siguen con la tendencia que llevaban, eh, se ya pues lo estaban ahogando. Entonces, realmente yo creo que en Next Dimension puede ser ese revulsivo que pueda hacer que la franquicia se levante. Pero todo sí. depende de lo, de lo que realmente quieran hacer con la franquicia. Si quieren sí. realmente invertirle lo que hay que invertir para hacer una serie que no digamos que sea perfecta, pero sí al menos eh, digna. Vamos a dejarla en un digna. Yo tampoco le... Ya, ya a, a Toy no le pido ya milagros. Eh, evidentemente eso iba a, a, a influir en todo en venta de figuras en venta, en venta de otro merchandising relanzamiento también de la franquicia y de la, y de, la y de los espinos los que ya estaban que pues bueno se que van quedando poquito a poco atrás pero si eh, se levanta el el interés otra vez por seis pues toda la gente recoge interés otra vez por por ver todo esa eh, todo esa material antiguo o sea que yo creo que es positivo para todos incluso para el manga evidentemente
3: y, y, o sea y que, sobre todo Me gustaría, me Paul, eh, yo creo que una de las cosas que ojalá lo hagan bien, el tema 2D o CGI. O sea... 2D. Eh, yo
1: oh, yo eh. quiero
3: 2D, porque el 2, hay proyectos recién que están saliendo ya, ahora. Que ya, 2D son increíbles, increíbles. Ya, ya ah, Toei sí, hizo la
7: aclaratoria de que en los proyectos que van a ser animados para el viejo fandom va a ser en 2D.
1: En 2D, sí, eso ya lo
7: dije. Eso ya... Uh -huh.
1: El sí,
5: eso
7: ya está aclarado.
1: El, el
8: productor lo dejó sí, cuando, no le preguntaron, cuando le preguntaron en la nota que no me acuerdo que en medio de Estados Unidos le hizo la nota, dejó claro que había, el proyecto 2D iba a quedar más anclado para el fandom antiguo. Y además hace, fue hace ah. relativamente poco. O sea, no sí, fue... sí, le hicieron, no, no es es que que le hicieron... hace
1: años, no, no hace relativamente poco, ahora seis meses. No, así,
8: ¿no? La, nota, la nota fue antes que se estrenara, creo que la segunda temporada, creo, o sí, por ahora ahí. ahora unos seis meses. De, de
7: Sí, Fue más o menos, fue fue al mismo tiempo Casi cuando se estaba estrenando uh -huh. O estaba a punto de salir Porque justamente, realmente los La, la información que a nosotros nos llegó eh, Precisamente todo lo que fueron Los paneles que estaban programados Para la segunda temporada Como que al final nunca llegaron los productores Y casi toda la información fue saliendo A través de lo que se fue Compartiendo de la película
3: claro. uh -huh. Sí, yo creo eso es clave O sea, cuando veamos un, un no sé Cuando veamos un, un teaser de Dos segundos, que eso nos van a poner probablemente, que veamos 2D, o sea, no el CGI, no. no. O sea,
5: el CGI como una herramienta decorativa e inteligentemente usada, como si fuera un santuario. Claro. Sí, pero los que que no, movimientos de los personajes. Lo, lo, están haciendo,
1: eh, lo han hecho en las aventuras de Dai, en Dragon Quest, en la nueva versión lo han hecho, han mezclado muy bien el, el 2D con el 3D. ¿eh?
7: Sí. sí, además hay que recordar que tradicionalmente en lo que fue la serie clásica animada se usó tecnología de punta en su momento en la en lo que fue la animación tradicional, ¿no? O sea, no necesariamente el CGI como nosotros lo conocemos, pero toda la producción de la serie clásica original tenía tecnología de punta, y creo que eso es mucho más notable, ya sobre todo a partir de, As, de Asgard y de y de Poseidón, es mucho más claro cómo se le invertía a
5: la serie, ¿no? Sí, y
8: también
5: amigo. hay que... Hay... Dale, dale, Yona, dale. Ah, no, solo complementando lo que decías. El mismo coso Morishita, decía de que, si bien en el documental de Seiya History, eh, si bien ahora esas técnicas pues no son tan novedosas, pero en los ochentas nadie las hacía y solamente el, el estado de producción de Sensei así que eh, dejaba sangre, sudor y lágrimas para poder rehacer, hacerlo en la animación. Mm
7: -hmm. Y, y, y yo lo que quería comentar es que potencialmente si la serie o un Next Dimension se convierte, digamos, en una, en, una, en un producto exitoso y reaviva precisamente el interés de la gente en, en la franquicia, ¿qué tanto podría también eh, pues hacer que sea, digamos, posible un remake un poco más apegado al manga ahora que además está saliendo el Final Edition o sea, cuando se termine de publicar el Next Dimension, vamos a tener también totalmente terminado la revisión de toda la que es la serie clásica, pero incorporando pedazos de historia nuevos que no teníamos antes, como el episodio tenemos también el Destiny el Origin, o sea, tenemos más material canónico que puede ser también este adaptado y bueno, o sea es, esto te da también una oportunidad para algo así.
2: Mm. Ten cuidado con lo que estás diciendo, o sea, eso, eso es muy
3: serio, ¿eh? Lo que
2: estás diciendo es muy, muy serio, ten cuidado con eso. puede oh. herir muchas
3: sensibilidades O sea, ahí tienen material para hacer eso como entre media temporada, como, lo, como una especie de spin-off, ahí tienen material para desarrollar esa historia, que sería muy bonito ver eso animado, no sé, una especie de corto, una película...
8: Sí, uh -huh. ver, por ejemplo, lo que es el escape de, de Ariolos del Santuario, ver cómo llegan, eh, Saga y Canon al Santuario, cuando eran bebés, o, o la cuestión de cuando vemos a Canon, ¿no? Con su, con su scale, ¿no es cierto? De dragón marino. Y de cómo llega a tener, cómo llega a obtener esto, digamos. Y la cuestión de la diosa Kern. Sería interesante, como dice Durdo, que podría ser adaptado tranquilamente en unos, no sé si largometrajes o mediometrajes en realidad serían. Eh, tal vez, uh -huh. si separan al Next Dimension entre temporada podrían podría ser. Y podría ser una forma también de, de traer a la gente también al clásico, no al anime clásico. Porque esto vendría en parte a complementar algo de lo que veíamos en el anime clásico. Más allá de las licencias que se tomaron en aquella versión.
5: Así es, y también eh, cuando resurgió Sensei con Hades también hubo otro producto de audiovisual que nos entregaba el staff de producción de Today, hey, que son estos documentales o mini documentales como el Seiya History o los Seiya Tv, que son mini documentales de 3 a 8 minutos, que también ahí te hacía sentirte más cerca de los actores de voz, ahí muchos conocimos por primera vez a Toro Furuya, entonces de repente qué material extra nos nos puedan dar también con, con la salida del Next Dimension, porque eso también, o
1: sobre todo al público japonés, es algo que les, que les gusta mucho.
8: Creo que había un superchat. Eh, Tenemos
1: para aquí un super chat de Wigu. Eh, ¿Creen que en la TAM lo pongan como caballeros del Zodíaco la saga del cielo? Lo van a romper.
8: Bueno, si mantienen, oh, si no mantienen la cuestión de, del nombre de caballeros del Zodíaco, que yo creo que sí, lo mantendrían en parte porque es la forma que se ha vendido aquí en América Latina, pero sería los caballeros del Zodíaco la siguiente dimensión. Debería ser así.
1: Uh -huh. Supongo. Yo me debería decir que hasta le pondrían el subtítulo de eh,
8: el, la,
5: la, el, el mito del, del rey de las tinieblas o del rey del inframundo para sí. separarlo de la siguiente etapa que sí sería más contado en, en el cielo, ¿no? que es lo que presumimos. Sí,
8: claro.
7: Uh -huh. Que, que realmente nos tendremos que poner a pensar en, en el resultado, o sea, una animación de Next Dimension, también en qué resultaría, por ejemplo, también para el propio Kurumada, respecto a lo que va a ser la, la gran presión que él va a sentir. Eh, no es lo mismo tener la presión, de, digamos, de, de tus lectores a tener una presión para continuar una historia ya una vez que ha sido dado a, a conocer de manera animada y que va a llegar a todos los rincones del mundo. O sea, la clase de clamor que va a tener la gente para una continuación porque claramente esto se va a quedar en una especie de cliffhanger. Entonces, eh, Kurumada va, la va a tener muy fuerte en cuanto a lo que es la, la presión para continuar la historia.
8: Está claro que sí, si la animación tiene éxito, llama atención de la gente, y la historia termina como lo termina Kurumada en estos 16 episodios que van a salir en estas nuevas dos tandas, o una tanda alargada. Eh, está claro que si tiene éxito la gente va a querer más, eso está claro. Y bueno, y ahí dependerá de cómo Kurumada decida que tenga que continuar la historia y de qué manera, porque está claro que uno puede pensar, va a seguir haciéndolo de la misma manera, va a sacarlo por tanda, bla bla bla, pero tal vez decide otra cosa. Y, y como ya conocemos al autor Porque lo ha hecho en el pasado Capaz que te liquida la historia en cinco tomos uh -huh. o sea, uh -huh. Porque Kurumada Es claramente posible para hacerlo
7: Sí, y finalmente, eh, como lo comentábamos en otras ocasiones, realmente no es que también Kurumada tenga que dedicarse a desarrollar a cada uno de los dioses, o sea, finalmente estos son personajes que ya están, digamos, de alguna manera establecidos, por supuesto nos van a dar ciertas motivaciones, ciertas características menores, pero no tiene por qué ponerse a contarnos mitología, ¿no? A lo largo de toda la, a lo largo de toda la siguiente, eh, pues, fase y, y cuando lleguemos a, a una, pues a una confrontación contra los dioses.
1: Bueno, 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 nos estamos adelantando demasiado, y todavía no hemos visto ni cómo concluye, ni siquiera tenemos ya <risas> del manga, que todo esto llegará, y esperamos por todos los acontecimientos que estamos viendo, que será en breve, en breve tendremos el anuncio de cuándo... O sí, sea, hay mucha gente,
8: eh, disculpa que te corte, Carlos, había mucha gente en el chat preguntando si ya estaba la fecha para la, no, la tanda, al final no, todavía no, pero estén atentos, porque eh, la nota que salió en la web de Curumada Pro, como bien contó Pollux al principio del programa, deja claro que se vienen muchos anuncios muy seguidos en las próximas semanas, o sea que seguro que entre ellos tiene que estar eh, la fecha para el Next Dimension
1: y ya veremos a ver cómo, cómo ah. lo concluye, que eso es otra historia bueno, pues yo creo que chicos que vamos a tener que poner punto final porque ya mucho más no se puede sacar eh, me gusta ver cómo un tema que no daba yo mucho por él, al final trae, sí que es cierto que trae bastante, bastante revuelo. Y trae cola. Te cola, te cola, pero siempre. Al final somos nosotros mm. quienes montamos nuestras pajas Y de ya, deciros ya, ya que está el hombre aquí con la colita, eh, que la semana que viene tenemos un especial de figuras, ¿no? Con un evento que va a suceder este fin de semana.
2: Viene la Tamashi y hay que dedicarle su ratito. Entonces, bueno, ya sabemos que se van adelantando cosas como ese tol de pelka en versiones -X, y ex y ver si pues nos trae alguna novedad más esta esta tamás. y esperanza siempre nunca se pierda esa, ese, ese hecho de de, pues eso, de ver si sale algo nuevo pero bueno al menos sabemos que el tol en principio pues estaría eh, seguramente más información también sobre el lanzamiento del revival de de, de más de de cáncer y bueno, y seguramente, pues más cosillas. Después también hay que pensar que justo detrás vienen los scans. Así que eh, van, a ser, van a ser una semana también, creo que interesante, de aquí a, al próximo miércoles, eh, con seguramente alguna cosilla. Vamos a ver. Eh, la esperanza nunca se pierde.
8: Decirle a la gente también que se estén atentos porque van a regresar las Watch Party también, al canal de Twitch. Y si te parece, Carlos, comentamos para los que no se estuvieron, por ejemplo, al principio del programa. E iniciamos con, la, con los sorteos para todas las plataformas de Universo Sencilla. Hoy ya tenemos uno aquí, pero después van a seguir más en YouTube, por supuesto. También en Twitch, también en Discord, también en, en Instagram. Ya vamos a ir poco a poco revelando cómo va a ser la forma de participar. No sé si, Carlos, puedes poner la foto de, por ejemplo, el, algo de lo que podemos sortear. Está, tenemos está, un, puesta, está, puesta,
1: está puesta la foto de la bolsa, que es la que, la que se sorteaba en este programa a través de los Superchats, que el ganador ha sido Brent y nada Brent lo que me tienes que hacer es mandarme tus datos a través de eh, el correo electrónico nuestro para para hacer no la... el
8: no el ganador eh, me parece que fue quién fue no
1: Brent por volumen Brent
8: bien decirle a la gente también que bueno poco a poco iremos revelando las demás plataformas porque va a haber sorteos tenemos más cosas recordar que va a haber un sorteo importante a final de año con un un diseño exclusivo de de Julián Ormeño Así que esténse atentos también que lo vamos a ir revelando poco a poco y que, por supuesto, cuando se anuncie la tanda, quédense tranquilo que vuelve aquí a Universo Sencilla los programas de los viernes dedicado a analizar página por página, panel por panel, todo lo que pase en la parte final del Next Dimension.
1: Desde el principio, desde los inicios del Next Dimension, no, no. Hasta hace 10 años.
8: De la última tanda, que no te parezca no pare poco, pues son 16 capítulos. No, Esto no, va no, a ser.
1: No, no, no. Bueno, chicos, un placer estar a este lado del micrófono. Ya sabéis, atentos a nuestras redes sociales y la semana que viene volvemos con un especial de figuras. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí, a la gente que está en el chat y a los que nos escuchéis en diferido. Por favor, un like, por favor, un comentario y dejar reproduciendo el vídeo un minutito que no cuesta nada, aunque no lo escuchéis, no le prestéis atención para hacernos crecer y llegar a más gente un abrazo a todos y os dejo que os despidáis, adiós
3: saludo. saludos, nos
5: vemos nos vemos, nos
3: vemos.
1: Chao.